0: Hello， 大家好，我是 Zen。Hello， 大家好，我是 Rita。这里是 Soft Spot。又是新的一周 ，Zen 这周有做什么好玩的事情吗
1: ？我这周真的就是也不知道是因为工作很忙还是怎么样，就是我的体力就完全不支，就、啊、有时候回到家你要硬撑着做一些事情
0: 。怎么会这样？是什么引起的？就是工作吗？
1: 对，我觉得可能是工作上的压力蛮大的，嗯、所以就会给我给我一些，就是在身体上会有反应。嗯、所以呢，我就是呃用花钱，因为现在还618还没过，<笑>我们上一周又说到618的时候，然后用花钱治愈了很多不开心。大<笑>家没有到，所以我在，所以我在这次的那个 money going 里面也虽然也不会说到好。但是我就提前跟大家说一声，我花了很多钱
0: 。不错，<笑>那看来下一周就很多可以期待的分享，好物分享。是是是。黑然后呢红黑？嗯
1: 。然后呢？呃，我觉得这一周比较开心的事情，就是、嗯、我其实是看了一个美剧和一个相相当于是日日剧的一个衍生的影片。嗯
0: 。哎，是什么？分享一下。
1: 就是我看的美剧，实际上就是我非常喜欢的那类型，就是二至几分钟的那种纯搞笑的
0: 情景喜剧。对
1: ，情景喜剧、哎。好久没
0: 有听你分享情景喜剧了呢，是哪个？
1: 这个、情景喜剧也不是新的，它就是一个比较老的、嗯，叫《初来乍到》
0: ，英文是什么
1: ？英文是 Fresh off the boat。我只看了 season one， 我没,、哎
0: 、我没有看过哎。是讲
1: 了一个，但没没有什么，主角都不是。白人主角就是,是<笑>一对亚裔的家庭 ，OK， 嗯，然后就是，但是他们是从台湾的啊，就是九十年代一个台湾的家庭、嗯，然后从 San Francisco 定居在奥兰多啊、嗯、然后这个爸爸开了一家餐馆，然后妈妈呢就是那种有点像那个 Tiger Mom 一样，嗯嗯,嗯，然后既对孩子的要求很高，但同时对自己的要求也更高，嗯、啊。嗯,嗯，就是这种，然后他们就是就是讲怎么融入当地的文化呀，然后是又同时就是对这个当地白人文化感到非常那个
0: confuse
1: 、啊、<笑>的那种，对那一个故事嗯
0: ，嗯，但很好笑。然后呢，哦，你的那个日剧电影是什么
1: ？另外一个日剧的电影就是就是我其实日剧都看完了，然后我也非常大家、嗯、推荐大家去看。是天海佑希的紧急审讯室啊
0: 啊。我虽然没有看过，但我对天海佑希很信任。
1: <笑>就真的，嗯，怎么讲呢？就是入股不亏的那种审
0: 讯室。所以他的职业是检察官、警察这种吗？还是什么
1: ？他的职业是警
0: 察，嗯、然后
1: 更 details， 他就是负责就是
0: 审讯的警察啊。哎，我会感兴趣。因为你跟我的这个是因为我这周要分享的一个剧其实也是类似的，所以就觉得哎有点意也是刑
1: 侦类的
0: 啊，对对对，哎，你、哎、
1: 已经推荐很多关于刑侦的内容
0: 。因为我个人就是非常喜欢类似题材，就是包括美剧我也喜欢看、哦，像当时我看那种心、啊啊啊《心理犯罪》啊，然后《尸骨寻踪》啊什么的
1: 啊，《心理犯罪》。但你这种胆小的人看《他心理犯罪》会。
0: 我、哦、会怕、哦，但是我就还是想看，就是人菜瘾大,大那种。<笑>我不知道为什么，我对我好像从小就是感兴趣，包括柯南，我其实都会怕，但我还是会看的那种。那、啊、那你小时候喜欢
1: 看《重案六组》吗？
0: 会啊，会啊。
1: <笑><笑>哎，我小时候真非常喜欢看《重案六组》是是
0: <笑>对，对啊。
1: 然后这个这个《天海佑希》这个电影，就其实是有点像《重案六组》，但但不一样的就是，它其实是从审讯里面破案的这一种
0: 、嗯、啊。就是说，因为他在击溃人
1: 家的心理，哦、然后同时又配合，比如说那个呃搜查科的人去搜查到的细节，然后再去审问这个人。但是他
0: 的角色又不是说像那种你知道警方的心理专家那种，他是吗？还是不是
1: ？他其实是深谙心理的警观、哦，但他不是说 okay, so, okay. 就是。lie to me 的那一种，我通过什么微表情啊,啊？对对对我通过，我就想说是那一种。对他不是那一种，他、嗯、就是纯是用一种语言的艺术， okay, okay, 再加上一些心理战术来使,使这个这个这个杀手吧，还是这个犯错的人去就是
0: 承认、露出马
1: 脚。OK OK OK，
0: 了解。那听着蛮感兴趣的，我会
1: 。对，那你呢？你看的是什么剧？刑侦剧？
0: 我。我看的两部，一个是日剧，一个是国产的我们自己的电视剧。然后我现既然就刚才你讲的是日剧改编电影嘛、嗯，也不是改编电影，就衍生电影。然后我这个也是一个日剧，叫《侠饭》啊我不知道你有没有听说过，侠是那种侠义、中感侠义的那个侠，然后饭呢就吃饭的饭。我当时看这个呢呢、嗯，完全把它当成你知道黑道大哥做饭这个剧来看的，因为它其实上来就是一个黑黑帮火并，火并完之后呢，这个大哥中弹，然后。然后就是因为他中弹，然后是为了保护一个就是刚好路过的一个非常失意的大学寻职，就是求职过程中的青年。然后他就说：“哎天呐，你看我为了保护你都中弹了，然后我要住在你这里，然后就躲起来。然后呢，他躲在这里的期间呢，就和这个求职的这个大学生。”发生很多互动，然后这求职大学生是那种对生活很没有希望，然后自己也很不求上进，然后，然后吃饭也很随意的，然后他相当于是作为一个在那里住，然后就很会做饭的人，然后就是那种美食番加上点那种刑侦剧情的、啊，嗯
1: 。你说这个我好像觉得我看过的，是吗？<笑>就他不
0: 是一个新的，他不是，他不是，他是之前就已经、嗯、已经有一阵。然后
1: 他的男男演员就那个侠是之前。就是一个日剧的老脸，哎，对对
0: 对，叫生濑智久我，我不记得他叫什么、哦，就是
1: 眼睛有点突突的那哎,哎,哎，有点
0: 有点，对的，啊、那个、那,我那我看
1: 过，那我看过，对对对。然后
0: 我刚开始就纯把他当一个什么美食番在看，你知道吗？就有点像《孤独美食家》那样。后来我才发现，哦，原来他是。它是一个就是有剧情的，并且其实有点刑侦元素在里面的、嗯，这个蛮好看的。因为、啊、那我
1: 我不记得，我不记得刑侦元素、嗯，我只记得他们好像在里面就是有一个非常重要的道具，就是蛋炒饭。哎，
0: 对对对，有的有蛋炒饭，<笑><笑>就是它很有趣，就是你就是它有点黑道，就是蛮蛮有趣的。元素在里面，然后他有做美食，就日本就传统做美食番这些都做的不错的元素在里面，而且你看到后面才会发现一些很奇妙的反转，这个我就不剧透了，就跟刑侦有关系，对对对，所以这我还蛮推荐的，而且它就一共他有经过剪辑啦，可能是中间一个演员他好像是后来有爆出负面新闻，所以整个剧是因为这个好像剪掉了一些，所以他其实一共就八集。然后很快就会看完，嗯、所以我还蛮推荐、嗯、可以下饭，你一边吃饭一边看侠饭来下饭。<笑> anyway， <笑>对。<笑>然后，然后另一个呢是就完完全全关于警察的了，其实就是张若昀演的那个《警察荣耀》，好火啊！最近有很多业内
1: 的制片人也跟我推荐过这部剧。嗯
0: 、是，然后他我刚开始是,是纯属因为你知道前一阵我不是看了解放。西嘛，就是对守护解放西。然后呢，我就对就是派出所啊，警察就蛮感兴趣的。虽然我知道可能就是现实生活中我接触的警察好像没有那么的好，你懂。<笑>但是呢，我还是有点感兴趣的。而且它已经上了爱奇艺就是热播电视剧的榜一嘛。嗯。然后我就想说拿出来看看。然后我觉得确实还蛮好看的，因为它跟有一些我们会有一些负面就是看法的电视剧不太，国内电视剧不太一样。然后它的首先演员都是非常。就是演技在线的，不是那种小鲜肉啊、小偶像进来就是混个脸的那一种。张若昀演技蛮好的，在里面、嗯。然后里面有一些老戏骨，就是一看就能看到他在平常很多电视剧里出现，包括王景春啊，就是那种柏林影帝也有在里面、嗯所。所以，所以他的演技都在线，而且他剧情就是让你觉得还蛮真实的，就是能看到很多，因为他其实就是一个小派出所发生的故事，并不是那种要刑侦重案六组、哦，就是重案那一种。他就是抓生在派出所，会有那种家长里短。<笑>然后呢，就是以几个新人警员入职，呃为开端，然后讲派出所发生的一些事情，然后有那种，呃邻里纠纷啦，也有一些比较恶性的案件啊，然后还有那种，比如说你知道那种很现实的，就是你可以从年轻人的角度理解，就是我们刚入职，雄心壮志想做事情，然后结果发现你其实做的就是一地鸡毛的很多事情，嗯，然后就从里面其实是有一些。共鸣的，像我看到其中一个小警员，他很可爱，就是里面一个叫小赵，这个小赵非常可爱，就是他进去之后，就是很想就是去跟案子去出警，但是结果他被分配到了社区，就是片儿社区片儿警的那个组，然后他出警呢，就是跟着他的师傅到社区去看看大家，哎，有没有关好窗户啊？你有没有停对车啊？就是他就非常落差，然后第一个解决的案件就是什么？尿不湿丢失案，然后就不停地看监控，要么就是哎接到一个警，结果去了之后是小朋友说警察叔叔，我我遇到流浪猫，它怀孕了，你会帮我救救它？哦，对，当然了其他几个警员面对的就是不同的故事，哦、然后他们自己身上也有些嗯不同的发生的背景，所以就还蛮好看的，我觉得确实是，呃，它有口碑是有原因的，嗯，哦，对的，嗯。<笑>我还蛮推荐的你。你就是
1: 那，我觉得你就是我们 s o f t s p o l l 里面那个国产剧扛把子。
0: <笑>对呀、啊，就是你就负责美剧和日剧，我就我就是填补一下空空白，做一下国产剧和国产综艺扛把子、嗯。浪姐呀，<笑>大湾仔之夜呀，我都可以讲一讲。
1: <笑> oh, OK OK，、啊、我们那个<笑>好，这个留到下面，留到下,下以后再说。
0: 嗯，那就讲到我们的 Money Going 吧。然后，你既然说你618还买的东西还没有到，那你推荐什么
1: ？对我这一次推荐的是一个不需要花钱的 A P P， 也是机缘巧合下，我这礼拜才知道的
0: 。这是不花钱就可以知道的吗？
1: <笑>啊、不是这种，不是这种，不是这种。辟谣辟谣啊，就是它是极客 A P P， 我不知道你听没听过
0: 。没有哎，我只知道什么极客帮这种，但好像应该不是一。不是，它是一
1: 个，嗯、就是因为当时我对我其实会研究那个播客嘛，然后就会被一个播客从业者推荐说：“那你看过极客 A P P 吗？”我说：“我没看过极客 A P P。”然后呢？他就跟我说：“你可以去下载一个，然后呢，里边有很多就是播客的从业者去
0: 用，就是有点像播客从业者的舆论场那种感觉。”其实我后来下载之后，
1: 我大概沉迷了四天左右，然后我会发现里面不只是播客的从业者，它其实是分为，就是有点像微博那样，你可以发一些你自己的内容，但是呢，嗯、啊。我但是呢，你还可以有一些，比如说，就是和微博不一样，它会有一些小圈子，比如说叫，叫我我现在在呃那加入的圈子就就是，比如我们在做播客这个圈子，然后我同时还加入了一个中年人互助组
0: ，嗯、<笑>这怎么回事？你又没有人到中年？
1: <笑>没有没有，我我之前在豆瓣也经常就是沉迷于一个小组，就叫就是中年人互助这种、嗯、这种组织。
0: 哎，那听起来跟豆瓣也蛮像的，跟豆瓣有什么区别吗？它其实是豆瓣，其实更
1: 像说也侧重于影音类的，但其实极客是没有影音类的，嗯、它更像你随意,意发一些内容，然后， okay. 然后它的小圈子也也不是说我一定要进到那个小组的小圈子，它其实你可以，嗯、它是一个跟自己、嗯、就是文字流一样，它还是可以刷出来有哪些人只是。说发了这个发了这个消息，但他其实是呃有爱的这个小圈子这样子
0: 嗯，嗯，就你不用特意进去看，嗯、蛮不一样的。嗯、但是呢，嗯、我
1: 我推荐他还有一点、嗯、就是，他其实除了是很多播客人在做，然后然后有也有很多人是听播客的人
0: ，嗯，所以就是有点像，就是、哦、所以才会有有，所以他的有那种你会有同感在里面，就是人是差不多的一帮人。
1: 对它其实这风格就会就会相对说不像豆瓣啊或者像微博那么散
0: ，了解
1: ，它就是会会有很多人会发一些真正很有用的知识
0: ，嗯，哎，那这还蛮好的
1: ，包括有很多像行业内幕啊，包括一些比如说行业分析啊、嗯、等等的，我觉得这
0: 知识性会
1: 更多、啊，不像说我可能会更想要一些娱乐性。嗯啊，那我可能会看，嗯，确实，我可能会看微博，嗯
0: ，对，确实娱乐的话就是微博，微博现在娱乐性强一些，对，新，要么就是新闻这种，对、嗯，
1: 但你可能更想说获取一些知识、嗯，我想看到一些，嗯，可能和我固定风格的，小圈子,的,小圈子的人大概是怎么想的、嗯，那我可能会上上去看一下，嗯
0: ，哎、嗯，那这还蛮有意思的，我觉得我也要去看看，其实
1: 就因为我们。经常去看豆瓣啊，或去看微博，实际上你的这种娱乐化的的内容已经很固定了，你可能的动机也非常固定。嗯嗯
0: 、是，嗯，这还蛮有意思的。
1: 是的，然后我我也非常推荐中年人互助组。他<笑><笑>其实说中<笑>中年人也不是像我们这个年纪了、啊，他就大概是比如说你工作个五六年之后的，嗯、因为有时候我们看豆瓣、嗯、看看微博、嗯，我只是说只是没有。刻意比较的意思啊，只不过是我们可以看到很多，就是和我们年龄层次也不太一样的，比如大学生，呃，或者或者，比如说追星女孩嗯嗯嗯但他们的观点虽然也很好，但有时候你会没有那么有共情力
0: 在这些内容上面。我感觉就是作为就是年龄稍微大一点的人，被隔离到了这个。这个 A P P <笑>
1: 没有没有，但是有时候我会我很想看一下，比如说 f a i r 的计划，或者说我如何存钱，啊、或者说我怎么能把我的理理财这种，或者说我想看一些、嗯、呃，可能三四十岁的人在读什么书、怎么学习这
0: 种、啊。我觉得其实还蛮好的，对，嗯，所以蛮有趣，蛮有,蛮有的对，所以就
1: 是如果我们的听众是，嗯、当然我们听众肯定是爱听播客的人。但他们也有可能是，比如说，他们现在觉得泛娱乐化太严重，想找一个比较呃有知识性的，我觉得也可以去看一看。嗯，嗯
0: 那这个平台应该还蛮好、嗯。它
1: 是其实我我没有细研究，但应该是小宇宙那个公司一起做
0: 的啊，怪不得了解、嗯
1: 。所以我就注册了账号。如果大家有真的去，这个不是广告啊，就是如果有去注册账号的，<笑>你可以来加我
0: 啊。<笑>嗯<笑>嗯好的呀，然后我这周那说起来，我这周的嗯 ，money going， 我是确实花 money 了，但是也是那种不是买一个实用的，就是也不是实用，就是不是一个实在的物品，而是也就体、是啊、验对，就是因为上一周你在你在聊的过程中讲到说没有花足够的钱在书本和知识付费上面嘛，然后我其实就在过去一周也在反思说，说天天在六幺八在淘宝上面买东西，然后好像不太好，我也要多做一些知识付费。<笑>于是其实我上周的嗯。钱花在了就是买书和买就是一些知识付费上面，呃，两个比较主要的是我买了，刚好在做活动，我就买了那个《南方周末》，就是《南方人物周刊》，他们有一个 APP， 然后是付费可以看所有他们的报刊，呃和电子的那个，因为他们是有一个报纸《南方周末》的报纸，然后还有一个就是《人物周刊》嘛。嗯，所以就是如果你去买了他的会员的话，你就是可以看那个报纸，也可以看周刊，而且还可以看上面，就是会员他是可以听很多他上面的那些付费课程，有包括写作的，也有包括人文的，像讲苏东坡的一生啦，什么皇帝的一天啦，但也有一些就是比如说重点新闻的分析啊，然后也有一些有趣的，就是。呃，历史啊，这些各种知识的，我觉得就是好像也没有花很多钱，也就一百来块，然后就可以就是你知道看，而且他在做活动，买一送一，然后就是买一送一是指买一年送一年了，然后就感觉一下子获得了很多很多，就是靠谱的新闻人做出来的靠谱的内容，所以就觉得这是一个很就像你说的，就是知识付费很值
1: 、啊、那我想提问，嗯，就是你是有勇气一下就买了两年？
0: 哎，对啊，因为他买一年送一年啊
1: ！哇，我觉得这个其实挺挺需要勇气的，因为我从来没有说以下订过一年的东西、嗯，甚至牛奶都没有，嗯、从来没有订过一年。嗯、就然后我我一直其实看的，比如像《第一财经周刊》这种、嗯，我也是永远永远都是一个月订一个月、嗯然
0: 后，就是想到了去买一本。其实我过去也是，他、就
1: 是、其实也是。呃、嗯，电子的跟你一样是一个 A P P， 然后你可以用 iPad 打开看、嗯嗯，然后呢，但是它是很好，就是一个月一个月，你可以比如说付二十块钱，你就在这一个月看，嗯嗯
0: ，明白。然后我
1: 的点可能就是，我可能这个月看完了，我可能下个月想起来我什么时候再看说我再交钱。但我从、嗯、但我应该就是不太会说我一下就定两年的，因为我觉得就是对我来讲可能会有点浪费
0: 。嗯嗯，明白。哦对，就第一是因为他确实有这个活动了。第二也是因为我还蛮信任，你知道有的那种知识付费，你很怕它会跑路，你懂吗？哦、但是因为我很信任，就是毕竟南方周末，南方这个是很大的就是媒体嘛，嗯、它不会就是随便跑路或者说不行了，所以我还蛮信任的。而且讲真，我确实也觉得，其实你吃一顿饭有时候也花这个钱，但是你可以在两年之内随时都可以看一些新闻和一些深度报道和分析，还有一些有趣的人文知识分享，我都觉得好像这个钱花的就是没有那么割肉疼的。
1: 懂吗？哦，哎，那我想，我另外想请问你，为什么你是把这个钱花在了就是《南方周刊》和《人物周刊》上面，而没有花别的？就现在其实也有很多别的，嗯、你为什么会挑这个 A P P 来付钱？我
0: 也是刚好看到了，就他们的公众号在推送，别的人推送我没有看到，也没有这个活动，我就没有去专门找。<笑><笑>哦<笑>而且也讲真，确实是《南方人物周刊》《南方周末》，他们是我会点进去看他们很长很长的那种文字。嗯、你知道，很多时候我们在公众号公众号上面那些碎片文字很长的那种，真的没有耐心看下去。嗯、但是他们的很多文章，我是会从头看到尾的，所以我会觉得说，我是认同这个品牌、这个这个 brand 的，所以我会愿意花这个钱。啊
1: 来自一个业内人物，新闻业内人物的肯定，对，可
0: 能就会比较认同，对对对，这个是一个，然后还有一个是，就是播客大部分时间都是免费的嘛，但是有的有的时候也会有付费的播客、嗯，然后以前我会觉得说我干嘛要买付费播客，然后就在过去一周我花钱买了付费的播客，就是哇，就是一个播客，它一档节目叫我在日本黑帮当老大，
1: <笑>哎我，然后坦白说我听过。
0: 对，因为很有名是故事 FM， 没
1: 想过买
0: 。对我就是,是为因为首先我是学就是嗯、呃、东亚研究这些亚洲研究的，所以我会对这些区域内这些文化比较感兴趣，尤其是日本文化。然后呢，他这个节目我之所以愿意花钱买，是因为他就是采访的是在日本也很有名的，就是中国黑帮老大的。故事独家的一手的采访，就是别的地方没有人能采访得到的那一种。然后包括奈飞还拿到了这个人他之后的改编权，嗯、就是奈飞在未来是要做这个人的、哦。嗯，对。然后我们国内就是拿到了他文字和声音的全播放权的，就是他们。所以他们又做了一个这个付费的节目。然后就是我刚开始怀着猎奇的心去去买的，然后后来听进去之后觉得。好压抑，但是又觉得很有趣，然后同时又觉得这个社会好复杂，因为它其实就是讲，就是讲一个，就是你知道，在从中国这边有点半被骗去日本，然后在那边生活，然后生活很不顺，然后结果被迫走上了黑道之路的人的这么一个这个混的这个过程，然后有一些血腥暴力，但同时也有一些就是你知道人情冷暖的东西，然后听一听，我觉得还蛮有趣的，嗯。
1: 哦、oh, ，对
0: ，这就是真的是花钱买体验。嗯
1: ，确实是，是
0: ，是的，是的，嗯，所以我就是上上一周其实就花在了这个上面。然后买书的话，我也买了一两本书。那等我看完之后，然后跟大家分享好了再
1: 。蛮好的、哎，你这一周，因为我虽然我虽然在上一周说了对对我就是没有花钱在书本上，然后嗯，我也做了些反思，嗯、但我。在这一周仍然没有<笑>，
0: <笑><笑>但是但是你之前有为我们就是将来要去看的博物馆展览花钱，这也算，对<笑>对不对？我们要去看一个展览，是的是的,是是的，是的，是
1: 的，嗯，希望我们就是近期就会坚持下去，分享出来<笑>分享我们
0: 的，<笑>对啊。上周我们还讲了就是如何参观博物馆嘛，嗯、就是之后我会跟大家分享我们怎么践行的，如何？没错，<笑><笑><好><笑>对
1: ，行。那我们就是再往下说到 tips of this week。嗯
0: ，所以你的 tip 是什么
1: ？呃、uh, ，我这周的 tip 其实有一点点难为情，但只有一点点。为什么？就是因为它有又有一点像呃 guilty pleasure 这种感觉，就是因为我这个人独白
0: 剖析，<笑>对
1: 是因为。我在这一周过得有有一些些 emo， 哦， oh. <笑>
0: 对，但
1: 但我其实就是在这一段时间里都会都会相对的没有那么就是开心的状态里，可能是因为嗯、呃 mm. 工作的压力也比较大，然后呢，呃再加上市场大环境也没有多好，就我相信大家是就是大部分人都和我一样会有一些。在这段时间里，莫名其妙的情绪涌上来
0: ，是哦、嗯
1: ，我很少，我也很少，就是见到谁说在这个情绪里面，就是完全不受影响，对，处理的很好，然后每天开开心心。当然也有，然后我还非常 appreciate 这种人，就是我遇到这种人，<笑>我就觉得说真好呀，这个人，希望他是我的朋友。这种，但是呢，嗯，嗯我其实就在这忙碌的一周里面，嗯，会比较 emo， 所以我。就是为了摆脱这样的情绪，实际上就做了很多努力。那我其实觉得，嗯、呃，我自己很想跟大家也分享出来的这个努力，不是说它会非常有效的缓解马上 emo 的情绪，嗯、呃，但我觉得我分享它更多的是因为它可以很大程度上让我逃避独自 emo 的。这段时间
0: ，那也是很重要的 tip 啊，来跟大家分享一下。
1: 对，然后我的其实就是，是我我在每天回家的路上，都会想方设法的给自己找一个理由，然后回家做一个小庆祝
0: 啊，比如什么呢？就很有仪式感的事情嘛、啊，让自己开心起来。
1: 对，就比如说这些理由都非常，有些是真的很扯淡，然后有一些真的就是很牵强的。比如说我这一周，呃，比如说我今天主动的去处理了我之前完全不想处理的一个工作，这个会让你开心的吗？时候<笑>这个难道不是因为对？然后我说，因为因为这件事情，我我今天就要回家开个酒庆祝一下，啊
0: 、就是在工作上面就是处理完了事情，然后。嗯、对，然
1: 后就会找这些小理由，然后包括比如说我今天今天有一个我非常喜欢的朋友，然后他我们俩聊了一个比较有意义的天儿、嗯，我就会说那好吧，那我们就那我今天回家就一下对开开心心的，就是瘫在沙发上点一个好吃的外卖、嗯
0: ，就是给自己一个开心起来的理由，我可以这么理解吗？
1: 我觉得不算是开心起来、开心起来的理由，就我觉得更像是我找一个理由让我做了一件开心的事情。那这件开心的事情，是因为你其实从到家到你睡觉之前这几个小时里面，你做了这件事情，那你肯定就,就没有其他时间去做一些什么 emo 的，或者说难过的，就是思考、嗯
0: 。明白，明白、嗯。其实就是那种有时候会说人闲下来就容易多想。就不如说给自己找一个事情，然后又能让自己开心，然后又可以挤走那些 emo 的空间
1: 对。对，因为我觉得，但我其实不一样的点，就是在于很多人说，那我不要闲下来，就是那我就让自己充分忙碌起来，我就要就是用心、嗯、用劲儿的工作，或者说我要找一个兼职<笑>啊，或者或者说哪怕我谈个恋爱这种。嗯、但我但我其实觉得说这种都都是一个
0: 没有真正解决情绪问题。
1: 对，就是一个比较大的，你不可能马上就着手去做这件事情
0: 。确实，也不是你想谈恋爱就可以找的人谈恋爱啊、哎。对对
1: 对，其实是有难度嘛。像<笑>像我这种，比如说我回家，今天觉说好说啊，我终于终于把一天的工作做完了，我要回家，我就是马上，我就我就要告诉自己说，我马上推开门，我就要把衣服都脱掉，冲进浴室洗个澡，然后出来之后，<笑>我就。我就把家里都调，对我就要把家里都调暗，<笑>然后然后点一个蜡烛，然后叫一个比较贵的外卖，嗯、<笑>就这种，就是你可以让自己等外卖的时间也大概三四十分钟吧。应该三四十分钟，其实你就不会想太多，嗯、你就一心想说我那个好吃外卖什么时候来。<笑>是，而
0: 且我就觉得。这是一种怎么说呢？就是你在回家的路上也会更开心了，就会忘掉工作的事情，很快就转，相当于把你的心情都整理了，然后转换了头脑
1: 。对，然后就会有一种，另外就会有一种是我这个就是 emo 的情绪，或者说我这个烦人的情绪，我这些烦恼的问题，我就丢给明天的赞去想吧。嗯、就有一种，<笑><笑>就有一种
0: <笑>本来就应该这么想、啊，但
1: 有用的感觉。有用,用
0: 。<笑><笑>是，确实是这个道理。嗯嗯,嗯
1: 。然后我还我做的最我我跟大家就是 guilty 最 guilty pleasure 的一个小仪式，就是嗯，就是我甚至有一天是我把我把音箱打开，然后我可能嗯，就一边喝酒一边在家里跳舞。嗯<笑>
0: 哇！我在家里自己蹦迪耶，<笑>没
1: 有不是那种，就是蹦迪，就大概就是一直摇来摇去的这
0: 种、嗯。很好，我感觉好像电影里才会有的画面，就是女主回到家，然后一边就是你知道喝酒，一边就是舞动，然后就是很开心。所以我觉得，我觉得,我觉得艺
1: 术源于生活是对的
0: ，肯定的啊！嗯、是的，是的、嗯，蛮好蛮好。我觉得就是给自己生活找点乐趣啊，挺好的。嗯。
1: 对，那这个就是我这一周的，就是怎么说，就能把它叫小 tips 吧。嗯
0: 嗯嗯嗯。哦，我这周的 tip 呢，其实是就是我不知道是不是算最近比较流行的一个概念，就是最近都有在讲说 f o、嗯、m o f o m o 就是 fear of missing out，、哦、就是你很害怕错过什么。这个错过什么？就是从最简单的，比如说你在公在你的朋友圈啊，看到别人在做很开心的事情，吃很好的东西，然后谈很好的恋爱，然后结果好像自己就，你知道没有没有这个同样的经历，就会感觉啊、哦、很不好。甚至包括说像往大了讲一些，比如说，嗯，扩大到比如说你和你同学都毕业，然后大家走上不同的职业道路，然后他发展的很好，然后我却没有能得到同样的机会，或者说比如说同样是。都在理财，然后他们很会赶，赶到风头上，然后就是挣了很多钱，然后结果你根本就是搞不清楚状况，结果就是 missing out， <笑>是然后就错过机会。就其实现在这种就是 fear of missing out 是一个很常见社会上很普遍的问题。然后我最近其实也是在听一个播客讲到这个说，说其实已经到了心理医生会关注的到的一个范畴。因为其实就是因为这个引起的，可能是社交媒体扩大的原因吧，就会把这种这种 formal 无限的扩大，因为你会看到更多的信息，然后就会变得很恐慌，然后导致甚至导致到心理问题的程度。然后我就很想拿出来讲一讲，因为其实我曾经就有这个经历，呃、就是我其实就是在寻职寻职的这个求职的这个经历过程中，因为有一次错过了一个机会，就是其实机会已经要到手了，结果我错过了，啊、然后我整个人。对，就会进入那种天哪，这个世界都要塌掉了，然后整个人都感觉非常不好。结果觉得就觉得错过了一个亿，这个比喻就放在当时就很，很形容很到位。但是现在过了很长时间，我反思的话就觉得，你也不知道其实那个机会对你来说到底是是不是正确的，你也不知道是不是，嗯，最好的。然后其实你现在做的事情你也蛮喜欢的，那这个时候你就可能心态会放平了。但当时真的就是那种 formal 的情绪到了一个顶端，然后就非常的难过。然后我知道现在像。就说是今年是史上最难求职季嘛，所以其实很多人在找工作的过程中都会有这种 fomo， 不管你是啊没有考考研上岸啊，或者说考公上岸，然后或者说你错过了其他机会，包括你谈恋爱过程中，你不知道你这个选择对不对。其实我们日常都在面临 fomo 的这个问题，你有没有发觉？是,是的，嗯、哦，是。然后，尤其是因为现在的就是大环境，可能更加剧了大家的这个。嗯 ，formal 的程度，因为不确定东西太多了，然后你就会看到一些别人过得很好的时候啊，或者说是自己在选择的时候遇到问题的时候，你就会进入这种非常 formal 非常严重。然后我就就听这个播客的时候就非常感同身受。然后他当然也给了几个建议，但是讲真啊，我觉得这个建议就是很抽象，或者说是很不痛不痒。但是我还是拿出来跟大家分享一下，嗯、毕竟是一个专家给的建议。就是他首先是那种就说了那种啊，你要能更 appreciate 你拥有的一切，就是你要知道，就是你身边人他获得的那些东西，他拥有的东西，或者说你没有能，你你可能觉得自己错过的东西，其实你不知道对方是什么样的状况。比如说他经过很大的努力，很多的痛苦，他才得到这个机会，或者说是他现在达到了这个程度。所以其实呢，你我觉得你可以理解为自己并没有 missing out， 你不用去担。这方面的心，当然这个需要自己心理调节，嗯、因为很多时候大家都是道理我都懂，
1: 这、就是、<笑>是不是？对
0: <笑>对，然后同样呢，还有就是你要知道这个<笑>这个世界上其实机会还有很多。但又永远不痛不痒，但是就是拥有你的东东西永远是你的，但不用不不属于你的东西就是不属于你的，所以心态可能还是要放平一些。然后他讲，其实我们会有风暴的这个情况，也是跟人类求生的本能是有关系的，因为在以前就是那种如果你错过了什么，可能是对你生命直接是有危害的，所以可能在我们生理上，在我们的这个杏仁核，我们的脑脑袋里面的杏仁核就是属于那种如果一旦错过，其实就会给你发警告的这一种，所以你会感到这种。肾上腺的一些喷涌也好啊，或者说紧张的情绪也好，其实是都是一些生理的反应。你可能是要意识到这个问题，而不要就是无端的陷入一种特别大的恐慌当中。讲真啊，我现在自己说出来都觉得有些不痛不痒。但是我觉得，首先你意识到我们所经历的一些情绪，其实是可以被定义的。你可能是有助于你去理解自己当下为什么会处于如此不安也好，焦虑也好。我觉得其实就是。接纳自己就是一个第一步吧。嗯，所以我觉得还是拿出来跟大家分享。虽然好像没有一个很好的答案，但是我觉得起码他给了一个定义。就是现在我回想起来，可能当时我经历的就是所谓的 f o m a 那现在我可能会遇到同样的情况，我就会有一些理性的一些思考和。就是让自己好受一点的一些安慰，阿 Q 精神一点。
1: 我我我明白了，就是其实我如果这样突然想到说，我有没有什么 formal 的事迹的话，我能想到的一点就是，我记得最早的时候在大学之就是马上毕业的时候，我其实是想说在国外去读个书、嗯，然后我当时已经准备好了所有材料，然后也拿到 offer， 然后同时呢，我一个大学的很好关系很好的。同学，然、嗯、后他当时其实没有想到要读书，然后呢，他阴差阳错跟我去一起去中介咨询，后来他觉得很好，然后我们两个就同时找那个中介去申请了，然后当然大家就同时拿到 offer，、嗯、但是我之我后来就没有去，但他就去了，然后我当时就真的非常 fomo，、啊、就觉得说、嗯，哎呀，就是明明是我，<笑>尤其那个程序很浓重到说，其实是我自己的愿望。但是其实让别人去了，然后自己你没去的时候，嗯，你会更有那种就是怎么人家做了你没有做的，就是嫉妒嫉妒情绪吧肯定会有的、嗯。对，虽然我当时也是因为自己自身原因做了其他的选择，啊、嗯，但是我当时就是就是深受其害、嗯，以至于我可能在嗯最开始的大概。两三年内，我都是把，当然他不知道，但是我其实是偷偷的把他的屏朋友圈都屏蔽掉
0: 的。嗯，其实就会严重到这个程度的，我觉得我非常理解。对，嗯
1: ，但是我觉得就是屏蔽掉之后，我自己其实就会稍
0: 微情感上、哦、好一些好一点点对,
1: 对，因为我其实就是有一种逃避可耻有但有一种。就是<笑>这一期真的是非常逃避的一期，就是我真的就是逃避了看他的任何东西，因为我觉得我每看一次就就会有就会有一种就是暗箭深深的戳到我心上这种感
0: 觉。嗯，我其实之前也有听过心理医生给建议，就是说。经常我们会听到别人说啊，你遇到什么困难或者让你不舒服的事情，你要走出舒适圈去挑战，然后去直面。但是其实也有心理医生就讲说，你其实不应该这么做。比如说在社会、在社交媒体上给你一些压力的一些朋友圈也好啊、铁文也好，你其实就是应该去屏蔽，所以你做的是对的，<笑>因为它已经给你实质上带来一些很不好的影响了。是
1: 的，而且而且我就是很客观的知道，我并不能。改变任何现状是，嗯，所以那个时候我就完全选择了逃避。嗯嗯，对
0: ，现在就知道这其实就是 FOMO。
1: <笑>对，这其实就是 FOMO。然后呢，另外一方面，其实我觉得 FOMO 的另外一个很重要的，在我们肯定每个人都会遇到的，就是我们很怕说 missing out 很多事情或者别人的动态。嗯就有时候我们很怕说，就哪一天聊天聊起来说、嗯嗯，哎，那个人他怎么怎么样，然后你会一头雾水说，说啊，是吗？是吗？就是这种感觉，嗯、所以我们有时候会狂刷朋友圈，我、嗯、们、嗯、不会落每一条朋友圈，也不会骂落每一条，比如说微博是怎么样的，不断的去刷这个，可能更有甚者，不断去刷微博热搜这种。对，对但其实是，嗯，在我看来，后来我也没有很。多天的刷朋友圈，我也不不是那么专心的去刷刷微博这样子、嗯，因为我发现很多时候、嗯、我们关注的那些信息其实是无用的。就我们对你会 missing out 的事情，嗯，想想来看，其实后果真的也不严
0: 重，是这样的。哦、就是我不,我不知道他
1: 的动态，弄，你不别人会问说啊，你不知道吗？你就说我不知道，<笑>我不知道，你给我讲一讲。
0: <笑>对呀、啊啊，我、啊、我,我其实一直是对我，因为其实一直不怎么受这个影响，但是我可能在别的地方会 follow。但是我很理解说很多人是非常非常因为比如说刷朋友圈、刷热搜而进入非常焦虑的状态的。但其实真的就是你不会真的是 missing out。如果这件事情大到真的会影响到你的话，你肯定会知道的。但是如果它不会影响到你的话，你其实不要自寻烦恼。嗯，对。对对是这
1: 样对，所以就是我觉得还是要理性看待说这件事情。嗯、但我觉得，如果你有风暴情绪，你也不要千万不要觉得说自己怎么这么不好，我为什么会有风暴的情绪？我为什么会这么害怕？就是怎么样？但是我觉得这个是一个非常正常的情绪，因为我们每一做一个选择，它的沉默成本都是存在的。有时候我们太关注沉沉默成本，就会觉得很风暴。
0: 就很怕自
1: 己搭进去这个成本，没,没有迎来任何的收益，甚至说我可能收益没别没别人多
0: 。对对对，哦、而且其实就是嗯，里面其实专家也有讲说，我们去会 formal 很多时候是因为一个比较，那就是老生常谈的问题，你这个比较你永远是，你这个比较永远是一个不平衡的比较，因为你所谓比较的话，必须要放在两个人一模一样的时候你再去做比较，但其实你跟你对比的对象永远其实跟你你都是不一样的，不管是他的生活背景也好，还是他这个为人也好，还是他各方面性格啊，其实都会跟你是不一样的。所以你只是说把一个人拿来跟你比较的话，是毫无道理的。你你肯定会非常的 formal， 但其实对方没准也会因为你而感到 formal， 所以就是完全大可不必，就是自寻烦恼这一种
1: 。对，这就、个、这个时候，我其实特别想跟大家分享一句话。是我可以说是我上半年的怎么样？就是上半年对最安慰到我的一句话，就是欧丽娟老师在《红楼梦》讲座里面说的：“呃，每个人都有自己的地狱，当你凝望地狱的时候，地狱才会凝望你
0: 。哦”哦天哪，深了深了
1: ，没有<笑><笑>没有，就是我我我其实觉得说这件事情就是。尤其是后半句，因为每个人都有自己的地域，实际上是很正常的事情。我就像你刚才说的，其实我们在看到别人非常好的时候，嗯，他付出的努力或者他其实非常艰辛的时候，我们是看不到的。是，
0: 嗯
1: ，但是后半句其实是更疏解我的一些情绪。嗯，归根究底还是逃避可耻但有用的一个中心思想，<笑>就是如果我不看这个地域。的时候、嗯，他不会凝望我。当我看到这个，当我与这个地狱对视的时候，嗯、这个地狱地狱才会凝望到我
0: 。我觉得说的非常对耶
1: ，对。但是就是，嗯，有时候适当的逃避也不是一个非常无用的，或者说是一个逃兵式的。事情，嗯
0: 嗯，其实是这样的，因为我觉得你有时候会自寻烦恼，你适当的把你自己跟一件事情抽离开来，其实是一件好的事情。可能你过一阵在去反思，也会就是脱离开那种情绪也好，或者说当下那个事件
1: 。对。然后我就突然想到，你上一周说到的，你看的那个法医的，嗯，非常欣赏的人，啊、嗯嗯,嗯，其实他其实就是一个很典型的例子，嗯。对，就是他其实应该也很多 formal 的瞬间，是的，是的。但是他就是 eye on the price 的时候，你就会一股脑的继续再做下去。
0: 对的，是的，是的。嗯、对，所以这期呢，我们就想跟大家分享这些。然后我就觉得，如果大家有一样的 emo 的情绪也好，还是 f o m o 的情绪也好，就是找一些让自己开心的事情，然后也要及时认认识到这个。FOMO、是为什么产生了，然后尽量就是可以逃避就逃避，然后让自己远离这种就是很很其实真的是很负面的情绪，对不对
1: ？对、嗯。那如果你需要一些鼓励的话，你可以联系我们，我们建一个夸夸群<笑>，然后夸夸群，然后对，然后用力的夸你是的。是的。
0: 没错。那我们这期的节目就到这里了，让我们下周再见吧，拜拜，拜拜。